0: Und herzlich willkommen bei Immostories Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. Hallo Chris. Hallo Max. Wie geht's dir? Mir geht es hervorragend und ich freue mich, dass du hier bist. Schön, danke. Danke, dass ich hier
1: sein kann auch übrigens. Wir sind beim Chris daheim nämlich. Und wir sind jetzt nicht, wie die meisten denken, hier in Deutschland irgendwo, haben uns getroffen und ich bin beim Chris daheim, sondern wir sind in Bulgarien. Ganz genau. Nicht weit weg ist das Schwarze Meer, die Sonne scheint, die Klimaanlage läuft, die geht's hier gut, oder?
0: Mir geht es hervorragend.
1: <lacht> was, ähm, wir, wir sprechen heute mit Chris ähm, zu dem Thema, also allgemein Investments in Bulgarien, allgemein, was man in Bulgarien machen kann. Ähm, wir sprechen über ähm, die Thematik der, ähm, der äh, Tourismus, sagt man, den Tourismus im Allgemeinen, also wie, wie relevant es ist, hier eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus zu haben. Ähm, aber wir sprechen auch mit Chris darüber, ähm, um, Also Chris wohnt hier. Ähm, wir sprechen dann auch darüber, hey, was das bedeutet, wenn man hier wohnen will oder wenn man sich als äh, zweites Standbein beispielsweise auch ein Unternehmen in Bulgarien aufbauen will und ähm, sprechen auch über diese Thematiken, da freue ich mich sehr drauf. Aber die erste Frage, Chris, warum verschlägt es dich hier nach Bulgarien?
0: Das ist eine gute Frage. Meine Frau und ich waren als digitale Nomaden unterwegs und uns hat es natürlich auch etwas überrascht mit den Maßnahmen, die die halbe Welt überrollt haben. Ja. Und wir waren da zu dem Zeitpunkt in Asien. Irgendwann hatten wir da keine Lust mehr zu sein und dann war die große Frage, ja, wo gehen wir denn hin auch, wo es ja wenig Maßnahmen gibt, wo... Die Welt vielleicht noch so läuft wie früher und äh, das war ja ein Punkt, aber ja. auch äh, waren uns viele andere Dinge wichtig, das heißt ein bisschen näher zur Familie war meine Frau wichtig, weil mhm. Bulgarien ist mit dem Auto erreichbar von ja. Deutschland, ja. das ähm, auch hier vielen wichtig ist, weil wir gerade immer mehr Deutsche auch bekommen. Das andere ist, dass das Wetter auch hier sehr, sehr schön ist. Wir haben hier ein halbes Jahr lang subtropische Einflüsse mhm. und insgesamt sagen wir mal, neun Monate erträgliches Wetter, ja. also davon das meiste gut, aber sagen wir mal, zwei Monate ist halt wirklich auch kalt, drei Monate unangehend. Ja? Mhm. Und das ist etwas, was hier total attraktiv ist, neben den Steuersätzen, die hier ganz toll sind, ähm, beziehungsweise, ja, wer Steuern generell vermeiden möchte, der äh, würde sagen, es ist nicht toll, aber es ist äh, vergleichsweise in Europa immer noch sehr günstig hier, du mhm. hast eine Flat Tax von zehn Prozent und hast auch verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, also einige Leute äh, machen von Ausland her, Gewinnausschüttung hierher und haben nur 5% Belastung. Aber jetzt, wenn du generell hier als Unternehmer bist, dann... Also
1: die haben hier, ein, die haben hier eine Firma, die die äh, Ausschüttungen bekommt. Genau. Und, diese und zahlen dann 5% auf diese Ausschüttung. Mhm.
0: Richtig. Ich prüfe noch, ob dieses Konstellationsding, äh, was die da machen, wirklich legal ist. Ob das so geht, weil ja. ähm, ist es ist durchaus denkbar, dass es... Ähm, ja, vielleicht doch etwas höher sein müsste, um dass das Ganze legal vonstatten geht. Weil du hast ja eine Welteinkommensteuerpflicht hier in Bulgarien. Mhm. Ne? Und ähm, wenn du jetzt äh, ein, eine Firma hast, wo eine Flu-Through-Structure ist, wie jetzt zum Beispiel in Kanada, mhm. USA, und du bist, ähm, eigentlich musst du die, die Steuern zahlen in dem Zielland, ja. dann wäre ja die Frage, nur weil die jetzt hier vielleicht die Corporate Tax nicht nehmen können, ob das nicht trotzdem ähm, eigentlich in der Weise versteuert werden müsste. Ne? Also ich gehe eher davon aus, dass man hier eine Lücke hat, wo es keine Handhabe gibt mhm. und dementsprechend ist nicht besteuert wird beziehungsweise die Leute es erstmal so durchkommen, aber ich will das gerne rechtlich noch geprüft haben. Ne? Okay. Also ich mhm. bin ein bisschen abgekommen. De, warum wir hier sind, ist auch, meine Frau hat hier einen Job gefunden mhm. und daher kamen wir überhaupt auf Bulgarien. Wir hatten das mhm. nie vorher auf dem Schirm, ne? ja. gar nicht. Und ja. dann auf einmal, Jo, du kannst auch von Bulgarien angestellt werden. Mhm in Bulgarien. <lacht> <lacht> Wo ist es auf der Karte? <lacht> und dann haben wir erst das Ganze herausgefunden, was ich gerade noch so genannt habe. Ja. Ja. Und da haben wir auch dann, ach, da haben wir YouTube geguckt, alles, und dann sehen wir ja eher so ein Rentnerparadies, in dem Sinne für die, die nicht mehr viel Geld haben und ja. aus Deutschland noch irgendwie eine schöne, einen schönen Lebensangeln Ja,
1: okay. Und ähm, das heißt, deine Frau ist komplett, an, an, also als Angestellter ja. ähm, hat sie dann den Job, verdient hier ihr Geld mhm. und du bist äh, selbstständig hier unterwegs.
0: Ganz genau. Ich mit den einer den Firma
1: in Bulgarien. Oder, richtig, oder bist du noch äh, woanders als Digital Nomade, Firmensitz irgendwie in Hongkong oder in äh, ja, Estland. Oder? Ja, also äh,
0: wir machen natürlich auch äh, ein Setup für Leute, die eine Kanada-LLP gründen mit dieser Flow-Through-Structure-Geschichte. Okay. Und diese... Ähm, bin ich natürlich auch vorher drüber, äh, habe ich mein Geld verdient mhm. und äh, jetzt habe ich das aber eben alles nach Bulgarien verlagert und deswegen prüfe ich jetzt auch nochmal im besonderen, was für weitere Gestaltungsmöglichkeiten es gibt, weil im Grunde ist es ja so, mit diesen 10% Flat Tax ist es leider nicht vorbei, sondern mhm. du hast ja noch eine 10% Corporate Tax und mhm. dann 5% bei Gewinnausschüttung. So, das heißt, wenn ich jetzt mir einen Lohn auszahle, zahle ich halt die 10% Flat Tax. Okay, und das ist ja gewinnmindernd für das, was das, die Firma verdient. Ja. Aber es macht ja nicht immer Sinn, sich einen hohen Lohn zu zahlen, weil man unter Umständen ja auch noch Sozialabgaben niedrig ja. halten möchte und so weiter. Und hier ist es dann so, dass wenn du dann des Jahres den Abschluss machst, zahlst du die 10% Corporate Tax auf den Gewinn und kannst danach für 5% ausschütten. Das heißt, mhm. effektiv wären wir bei 15%. Ja. ja Das ist so das Normale. Und jetzt habe ich gehört von mehreren, eben dass es durchaus möglich ist, auf die 5% zu kommen. Und das mache cool. ich jetzt. Ja. Ah. Das war schön.
1: Es gehen, jetzt, jetzt blinken die, äh, die, die Augen. Aber ähm, ich glaube, wir haben ja ganz viele Zuhörer, die so, also die im Bereich der, der, der also, um Unternehmertum aktiv sind, mhm. aber vor allem eben Investoren. Ähm, lass mal äh, darüber sprechen. Das heißt, ähm, was für Möglichkeiten, also du bist jetzt, wie weit fährst du jetzt hier bis zum Meer, wo du gerade bist, so?
0: Das sind sechs Kilometer, also wir fahren also, so acht Minuten. Acht
1: Minuten, gut. Also du bist, du bist fast, 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 fast direkt am Meer, so, mhm. <lacht> ähm, mit, mit dem Auto eben gleich dort. Ähm, gibt es hier den Bedarf überhaupt so an, an Ferienimmobilien, also Ferienwohnungen oder Ferienhäusern? Oder ist es eher so der Punkt, dass man im Gold, am Goldstrand oder sowas äh, die ähm, Hotelanlagen hat? Also was, was für Urlauber hm. sind hier, die unterwegs sind?
0: Ja, das kommt ganz auf die Region an. Jetzt Sunny Beach, ähm, Goldstrand wäre schon Wanne. Achso, ja, Goldstrand, Burgas hier, Sunny Beach ist so eher ja, der typische jetzt will es kaum aussprechen, aber also der billige Ballermann. ja, genau. Da wird halt Party gemacht und äh, das ist auch immer was los und laut. Ja. Äh, da wurden natürlich unendlich viele Hotels hochgezogen und mhm. man kann da jetzt auch zurzeit sehr günstig kaufen. Also die Einzimmerwohnungen fangen schon an bei 10.000 Euro. Das okay. ist, äh, in so eine Anlage kommt natürlich mit vielen weiteren Nachteilen. Mhm. Ne? Du weißt ja selber, dann gibt es da jährliche Gebühren, mhm. die werden nicht von dir festgesetzt, mhm. äh, was ein gewisses Risiko bei der Kalkulation darstellen mhm. kann. Und du hast natürlich auch ähm, verschiedene Umstände wie, na ist die Lage jetzt gut, wie geht es dem Betreiber tatsächlich mhm. ne? und wie sind die Rahmenbedingungen, wenn du auch kein Grundstück besitzt, was ja dann der Fall ist. Ne? Mhm. Mhm. Ja, und äh, Sunny Beach wäre jetzt eben für diesen Tourismus äh, da und äh, da habe ich jetzt auch gemerkt, dass immer noch durch die Menge an Hotels äh, viele gar nicht offen hatten dieses Jahr, obwohl es ein Rekordjahr war. Ne? Also bisher habe ich von allen gehört, das haben sie in über zehn Jahren nicht mehr erlebt. Nein. Diese Menge an Tourismus, die jetzt gerade hier ist. Ja.
1: Und, und oh, das finde ich jetzt ganz spannend. Mhm. Also wir, wir sind ja jetzt, wir, wir sind, Aufnahme äh, des, des Interviews ist ähm, Sommer 2021 ähm, das Jahr ist noch nicht rum und die sagen, das war das Rekordjahr. Ja. Ähm, was für Touristen sind das hier? Also sind das, sind das die Touristen aus Deutschland oder, oder aus? Also
0: ähm, das hat jetzt mit den Maßnahmen zu tun. Ich glaube, dass generell weniger Tourismus ist, das, das weiß ich jetzt nicht, also jetzt ja. europaweit, aber ja. es verlagert sich mehr hierhin, weil die in Spanien ist schwierig jetzt gerade. Portugal schwierig, ja. Und diese Leute wollen natürlich trotzdem Urlaub machen ja. und suchen so nach etwas, wo sie hin können. Und ich denke, dass das halt stark eingeschlagen hat, Aha. weil äh, es sind hier weniger Russen, die kommen nicht mehr so leicht hierher, die vorher ganz maßgeblich waren. Okay. Und ähm, auch weniger Engländer, wobei wir davon auch relativ viele haben. So, und was wir jetzt haben, ist unglaublich viele Bulgaren, die hier mhm. ins Meer gekommen sind und äh, sonst auch aus allen äh, Ländern drumherum und viele Deutsche.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass es jetzt auch äh, bedingt dadurch, äh, wie es jetzt aktuell einfach ist, wird es in Zukunft auch so sein, dass wir einfach weniger Flugreisen haben werden. Mhm. Ne? Ähm, egal welche politische, äh, also welche politische Partei äh, gewählt wird, zum, am, am Ende wird es trotzdem immer mehr dahin gehen, dass, dass die Flugreisen einfach ähm, mehr besteuert werden und dann einfach schwieriger wird, ähm, wodurch sich einfach dieser, dieser Autotourismus verstärken ja. wird, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach auch Deutschland als Ferienstandort wird immer äh, attraktiver sein, also Ferienwohn in Deutschland selbst, glaube ich, wird immer schön attraktiv sein, ähm, aber auch eben die, also Italien, Kroatien, äh, einfach die Länder, die man mit dem Auto erreichen kann. Bulgarien mit dem Auto, ich muss zugeben, ich habe es ja selbst gemacht, das sind halt 2000 Kilometer. Das muss man halt auch mal schaffen können. Also wir haben zwei Tage gebraucht mit zwei kleinen Kindern, vier und äh, ein Jahr alt. Ähm, Kinder haben es gut mitgemacht, aber ich bin mir sicher, es gibt auch Kinder, die das nicht so gut mitmachen können. Ähm, dann braucht man einfach mehr, 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 mehr Zeit, äh, die man einplant für die, für die Fahrt. Beziehungsweise wenn es ähm, also ähm, Personen sind, die, die ohne, ähm, ohne Kinder reisen, ne? also entweder ältere oder jüngere Menschen ähm, oder eben auch Menschen ohne Kinder, äh, für die ist es dann doch, glaube ich, sehr attraktiv, dann eben nach Bulgarien runterzufahren.
0: Ja, das haben wir jetzt auch im Moment ganz viele Anfragen von Leuten. Ja, was ist denn jetzt die beste Route? Kann ich ehrlich yeah. sagen, Serbien wäre nicht so optimal. Ich weiß, du bist über ich Serbien gefahren. Ich bin über Serbien gefahren, genau. Wieso nicht? Nee, weil es eu außengrenze ist und genau. je nachdem, was du mit hast, also die Kontrollen sind da einfach auch schärfer ja. und du hast auch gewisse Regeln, die dann eintreten, also zum Beispiel, was die Bargeldmitnahme betrifft und so, okay. ja, weil du bist halt Außerhalb der EU? Ja. Und wieder drin. Ja, ja, genau. So, das macht es einfach auch, je nachdem zu einem langwierigeren Prozess, weil du dann vielleicht länger stehst an der Grenze.
1: Tatsächlich der Fall. Vier Stunden haben wir da mhm. verbracht äh, verbraucht, verbraucht an der Grenze. Und es war... es ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt, bin ich EU -Mitglied mhm. ist, dass Serbien nicht EU-Mitglied ist, mitten, mitten in Europa, Bulgarien yeah. ist EU, ne, davor ist alles EU mhm. und ähm, ich habe mich einfach nur gewundert, weil ich die ganze Zeit YouTube gehört habe, mhm. ähm, auf dem Weg hierher und auf einmal habe ich kein Internet und ich denke so, hä? Und dann irgendwie na, ne, ne, aber trotzdem halt alles alle Daten angehabt und dann irgendwie eine Stunde später oder sowas kriege ich eine SMS von O2, der mir sagt, ihr Maximal-Roaming-Volumen mhm. ist jetzt nach 59 Euro abgeriegelt, <lacht> weil ich meine einfach die, die Online-Dinger anhatte, weißt du? Ja, Habe ich jetzt schon 60 Euro in Serbien dagelassen.
0: <lacht> ja, das wusste ich noch nicht mal, aber danke auch für den Hinweis.
1: Also einfach Serbien rein, Flugmodus, Serbien raus, Flugmodus aus. <lacht> genau, gut. Also, das heißt, wir haben einfach äh, den Tourismus, aber ähm, also tatsächlich, wo man sagt, also die Leute, die dann herkommen, sind die dann, also klar, ich glaube, wenn die Leute mit dem Auto herkommen, sind die auch eher an einer Ferienwohnung als einer Hotel Hotelanlage interessiert
0: ja, ähm, beides haben wir, ne? Also jetzt. Du musst ja den Tourismus unterscheiden zwischen wel welche Leute kommen, jetzt hatte ich gerade jetzt auch Tourismus so erwähnt, mhm. ne? das sind auch viele jüngere Menschen, mhm. aber jetzt daneben die Dörfer, also jetzt spreche ich über Rafter, Ahaloi, da geht das schon sehr familiär zu und mhm. die mögen auch gerne die Ressortanlagen, weil da hast du dann Pool und ja. äh, Tennisplatz äh, ja. und alles nach mehr ja. und äh, manchmal auch Kinderanimation ja. und so und mhm. das ist halt in vielen wichtig und äh, da freuen sich die Familien auch anderen Familien zu begegnen, dass die Kinder Klar. miteinander genau. spielen können, genau. aber natürlich Ferien Wohnungen sind auch gern gesehen, die sind ja auch, also siehst du siehst es, die Preise für die Ferienhäuser, die sind viel höher, und gleichzeitig auch oft ausgebucht schon lange zuvor. Also wir hatten mhm. hier auch bei den paar die in unserer Anlage waren, äh, waren die ein halbes Jahr vorher schon ausgebucht. okay ja? mhm. Und das heißt, ich denke, da ist auch eine gute Anlagemöglichkeit, je nachdem. Man sollte natürlich ähm, strategisch wählen. Ja. Man muss beachten, dass wenn es darum geht, dass du jährliche Kosten hast, dass das irgendwie festgesetzt ist, dass du es kalkulieren kannst. Mhm. Weil ähm, das ist dann doch vielleicht eher schwierig, weil wir haben ganz oft Willkür mitbekommen. Ja, dann hat der mhm. Betreiber die gesagt und jenes und dann war am nächsten Tag doch wieder was anderes und auch das Schriftliche habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es so ähm, stark zählt wie in Deutschland. <lacht> ne? Auch wenn es nicht, nicht ja. komplett missachtet wird. Das nicht. Ne? Ja. Aber es ähm, ist nun mal mehr so, ja, so ein, so ein hm, wie soll ich sagen, das geschäftliche Miteinander ist auch stark geprägt von Freundschaft, Persönlichkeit, okay. wie, wie steht man miteinander okay. und was für einen Persönlichkeitstyp hast du da vor mhm. dir? Ne?
1: Ähm, ist klar, wenn du so eine, so eine Wohnung kaufst, die in so, also, wo du eine Anlage ist mit Pool, mit, mit, weiß sich was, da ist ja meistens noch irgendwie ein Restaurant dabei und noch irgendwelche Sachen. Ähm, das Ganze muss ja auch betrieben werden, ne? Fahrstuhl und so weiter, Wartung, alles Mögliche. Ist auch bei uns in Deutschland so, dass man da einfach eine höhere, dass das Hausgeld einfach ein bisschen höher ist, woandersrum. Ähm, ist ja auch klar, ist natürlich blöd, wenn man, eine, also, wenn man so eine Wohnung kauft, die aber nur, nur selbst nutzt drei Wochen im Jahr oder sowas, äh, oder sechs Wochen von mir aus, die ganzen Sommerferien, ähm, dann rentiert es halt nicht. Ne? Also es ist tatsächlich so, so gedacht, dass man es halt eben als Geschäftsmodell nutzt, äh, dass man das eben einkauft und dann eben ähm, um dann eben zu äh, jetzt ist der Strom ausgegangen, oder? Ja,
0: tatsächlich. Und jetzt bist du mal Zeuge ja, der bulgarischen Stromausfälle, was hier Ach, geil. Der, der zweite ist, seitdem wir das Haus im Mai haben, einmal für eine Sekunde und jetzt scheinbar ein bisschen länger.
1: Okay, cool, dass ich das live miterleben kann, ist ja super. Also wir, wir sagen gleich dazu, wenn es wieder losgeht. Mhm. Die, wir, wir merken es spätestens an der Klimaanlage. Ähm, genau, äh, dass, dass man da einfach das Geschäftsmodell einfach im Sinn hat und dann einfach über die Plattform Airbnb, Booking.com und so weiter das ganze anbietet. Da gibt es ja auch die Möglichkeiten, dass man das ähm, ents entsprechend anbietet. Gibt es hier auch die Infrastruktur, um solche Ferienwohnungen zu ver vermieten, also vermieten zu können? Das heißt, oft ist einfach das Thema ähm, kann man das digitalisieren oder halt automatisieren? Thema Schlüsselübergabe mhm. und Thema ähm, Reinigung.
0: Mhm. Also äh, tatsächlich ist es so, dass wir sowas noch nicht hier erlebt haben. Wir selber machen ja auch kein professionelles Airbnb. Mhm. Ich weiß, wie das läuft. Wir fahren ja durch die Weltreise auch äh, in vielen Airbnbs. Ähm, wie ich das hier wahrnehme, ist es so, dass äh, ich glaube nicht, dass es einen Service dafür gibt. Direkt jetzt, der, mhm. also, wie man es vielleicht kennt, aus großen Hotspots, also zumindest hier vor Ort, würde ich das mitbekommen haben. Ich denke vielmehr, hier ist es so, dass man günstig aber Leute finden kann, die dazu bereit sind. Mhm. Eventuell sogar auch Deutsche, weil hier immer mehr Deutsche hinkommen, die ja, auch cool. mit, einer, sagen wir mal, vielleicht mit einem Jahresgehalt oder so hierher kommen ja. und einfach mal überlegen, cool. was mache ich jetzt als nächstes. Ja. Ne? Ja. Und da die Lebenshaltungskosten hier auch nicht so hoch sind wie in Deutschland, ich sag mal, mit 1500 Euro kann man hier schon extrem gut leben, okay. mit 1000 Euro auch schon gut, ja. ähm, dann ja, denke ich, ist das hier am Ende kein Problem. Du musst halt ein bisschen Kontakte haben mhm. und dann wirst du das hinbekommen.
1: Ist es, also weil du jetzt äh, von, von den Deutschen gesprochen hast, ist mhm. es so, dass, also merkst du, dass du, dass ich jetzt auch hier, also äh, nee, andersrum gefragt, gibt es hier so eine deutsche Community oder deutschsprachige Community und merkst du, dass sie sich nochmal erweitert und nochmal neu formiert? Oder? Genau, also
0: es gab eine kleinere, die hat sich immer einmal in der Woche zum Stammtisch in Sarafovo getroffen mhm, cool. und jetzt ist es so, dass wir mit Holine Holiday, da bin ich auch mit involviert, jetzt nicht finanziell, sondern einfach, weil ich das toll finde, diesen Community- ja. Und bin dann, ähm, habe die eingeladen auch nach Achloy und ja, generell haben sie sich jetzt dafür entschieden, dort zu sein. Also wir sind im Chateau Ahaloi und dort sind ähm, jetzt im Moment zehn deutsche Familien diesen Monat allein dazugekommen. Wow, okay. Aber nicht unbedingt für dauerhaft, das muss sich noch abzeichnen. Ne? Mhm, also m -m. die haben gesagt, ja. Die schnuppern mal vielleicht, ne? Ja, ja zum Teil mhm. schnuppern die und ja. zum Teil sagen sie schon, ja, wir bleiben hier.
1: Ja, Wahnsinn. Okay, also das finde ich eigentlich auch immer ganz cool, weil du dann... Ähm, ähm, einfach, ja, also mit den Leuten auf einer Wellenlänge bist. Mhm. Du kannst in Aufgaben vielleicht auch vielleicht, äh, also vielleicht, vielleicht wissen die noch gar nicht, dass es so ein Geschäftsmodell gibt und dann kommt einer um die Ecke und bietet sowas an und dann sagen die, hey, wieso nicht? Und wenn das irgendwie drei, vier, fünf, sechs und zehn und zwanzig äh, Apartments sind, die man dann irgendwann mal mhm. betreut, dann kann man da auch da, da wirklich ein Geschäftsmodell draus machen, ne? Und, und sich damit beschäftigen, so für andere das anzubieten.
0: Genau. Ja, ja. und ich weiß nicht, äh, du bist ja sehr viel mehr Firmen im Bereich Immobilien als ich. Ähm, ich habe halt meine Berechnung, wie ich das gelernt hatte, ist halt, dass du auf 20 Jahre Netto-Kaltmieten ungefähr das rechnest, den Kaufpreis, mhm. ne? Und dann äh, muss das irgendwie passen. Ja? Mhm. So, was drüber ist, ist äh, eher zu deinem Nachteil. Ich glaube, in Deutschland sind wir schon bei 40. Oder? Ja, Standort, je ja, 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 nach genau. in München äh, sowieso, ja, ja genau. Kommt darauf an, aber jetzt hier allein ähm, davon gerechnet, da ja. kommen wir schon deutlich drunter häufig. Also, das heißt, ja. man kann hier vermieten, vielleicht für einen Durchschnittspreis von 400, 500 Euro im Monat und trotzdem so eine Wohnung für 25.000 bis 35.000 Euro kaufen.
1: Ähm, also an Long-Term-Mieter oder Ferienwohnung An
0: Long-Term-Mieter aus Deutschland. Ach
1: so, echt? Okay, das ja, das mache. ist auch interessant. Mhm. Ich also, kenne auch
0: jemanden, der hat hier was gemietet für, ich glaube, 160 Euro im Monat, direkt ja. in der Stadt und ja. vermietet das einfach für 30, 40 Euro am Tag ne, an Airbnb. Also über Airbnb. Ja,
1: diese, mhm. dieses Arbitrage-Modell, was man einfach, also anmieten und mhm. dann eben als Ferienwohnung ja, oder Ja, das darfst Brigitte du in den Ressourcen nicht machen, ne? Da hast du, okay. das kannst du auch nicht machen. Also, nicht. das wäre okay.
0: extrem schwierig. Klar, in der Hochsaison würde das gehen, weil da tausend ja. Leute wuseln, aber ja. jetzt kommen wir in einem Monat in die Nebensaison. Ja. Da kennt jeder jeden. Ne? Ja, 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 klar. Ja, okay, okay, okay.
1: Also, spannend. Also, das heißt, die, die klassische, die, das, das klassische Investment mit, was ich eben interessant finde, das sind halt eben ab kleinen Summen möglich. Ne? Also mhm. du hast hast gerade 25.000 Euro gesprochen. Es gibt halt die Möglichkeit, da irgendwie noch mal ein Einzimmerapartment zu kaufen, das mhm. noch mal günstiger ist. Ja. Also das heißt, wenn man da irgendwie ähm, Cashreserven hat, und das irgendwie noch mal im Ausland anlegen möchte mhm. in eine Ferienimmobilie, die aber auch gleichzeitig noch mal Rendite bringt. Das ist ja das Spannende. Ne? Man nimmt 10.000, 15.000 oder 15.000, 20.000 Euro in die Hand und die generiert ja gleichzeitig äh, der, die Gewinne und man hat das als, als Immobilie im Ausland schon mal da. Ja. Finde ich spannend. Ähm, jetzt wäre meine Frage noch dahingehend. Ähm, die Nebenkosten, Wenn ich jetzt so, ein, so, ein, so eine Immobilie kaufe, sei es Land oder Haus oder, oder Wohnung, ähm, wie hoch werden dann die Nebenkosten, so, wovon kann man ausgehen?
0: Ja, die sind zwischen 5 und 6 Prozent. Und wenn mhm. du noch einen Makler hast, dann kannst du nochmal so 3 bis 4 Prozent dazu zählen. Also, Echt so viel beim Makler? Also jetzt
1: wenn wir <lacht> ja. verhältnismäßig 5 bis 6 und dann mhm. der Makler wird fast schon... Ja, ich glaube, das nach. ist
0: festgelegt auf 3, irgendwas Prozent. Okay. Ne? Okay. Aber... <lacht> Die, die, die mehr wurde gesagt, äh, weil ich ja auch mit Maklern äh, schon mal äh, so gesprochen habe, wie es denn ausschaut mit der Marge, da sagen sie, manchmal sind es 6%, da denke ich, dass dann vom Käufer und Verkäufer irgendein Deal besteht, dass mhm. beide zahlen ja, okay. und was halt auch ist, wenn Makler involviert ist, der will... <lacht> häufig noch einen Zusatzgewinn haben, der dann unter der Hand vielleicht läuft. Ne? Das ja, heißt, okay. der, der Verkäufer sagt, ich will 100.000 für mein Haus haben und der sagt, okay, wir stellen es für 130.000 oder ich, ich verkaufe es für 130.000. Ja, ne? ja, ja. Sowas kommt vor. Ich weiß von jemand, der hatte da jetzt mal plötzlich einen Deal geschossen mit 40.000 Euro Gewinn. Ne? Mhm. Und das finde ich jetzt auch nicht ganz cool, weil äh, wir machen uns ja auch selber hier die Preise kaputt, wenn wir sowas annehmen. Ne? Ja.
1: Und ähm, wie, wie ist der... Also du hast ja hier zum Beispiel ein Haus auch gekauft. Mhm wie ist denn der Prozess her vom, äh, vom, 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 ähm, vom, Prinzip her? Also, bekommt man das Haus nur über einen Makler? Also ist, ist wirklich der Weg nur über den Makler möglich oder gibt es auch noch andere
0: Möglichkeiten? Es gibt andere Möglichkeiten. Auch hier gibt es viele Hausbesitzer, die sagen, ich verkaufe selbst. Es gibt auch Maklerbüros, die selber renovieren und dann verkaufen ohne Gebühr. Okay. Okay. Das war jetzt in unserem Fall. Die haben hier selber drin gewohnt, aber es war eigentlich ein Maklerbüro. Ne? Mhm. Okay. So, und dadurch gab es dann auch einen sehr, sehr leichten Durchführungsprozess, weil die mhm. das wussten, wie es funktioniert ne? und dann sind wir zum Notar gegangen, haben die ganze Sache da gemacht, das ist ein Tag, den du da verbringst oder ein halber Tag und dann musst du in der Zwischenzeit dann die Überweisung machen, gehst dann wieder hin und die Dokumente werden innerhalb von einer Woche so weit fertig gemacht, dass dann auch die Anmeldungen und Beglaubigung alle fertig sind.
1: Mhm. Das heißt, der Prozess ist relativ einfach? Ja.
0: Okay. Also Es kommt natürlich darauf an, wenn du ich denke, das Problem liegt eher daran, dass falls du einen Kredit hier brauchst aus Bulgarien, mhm. dann gibt es im Grunde als Deutsche nur zwei Möglichkeiten. Entweder du bist schon über ein halbes Jahr hier angestellt mhm. oder hast eine Firma mit gutem Track-Record mhm. oder du hast halt Immobilien in Deutschland, die du beleihen kannst, wo die Deutsche Bank dich finanziert. Ja,
1: okay. Mhm. Genau, das wäre dann bei den Größeren Summen so eben der Fall, dass, mhm. man, dass man die freie Grundschuld aus den Grundbüchern dafür nutzen kann, um hier in Bulgarien was zu kaufen mhm. ähm, Genau, das ist, glaube ich, ein gängiges Modell, was man einfach so auch kennt, so von, von Auslandsimmobilien. Das ist immer halt schwierig mit der Finanzierung. Aber was ich persönlich eben spannend finde, ist, dass man halt eben für einen überschaubaren Bereich sowohl Grundstücke, also leere Grundstücke oder halt ja mit dem Abrisshaus vielleicht eben ähm, günstig einkaufen kann. Wo liegen wir bei Grundstücken ähm, preislich? Boah,
0: kommt ganz drauf an. So, sag ich ja. mal,
1: also nicht direkt am Meer, die, die Villa, die jetzt irgendwie gebaut wird, da sind die Grundstückspreise sicherlich natürlich deutlich höher. Ja. Aber jetzt irgendwie so in, in der Lage, du brauchst irgendwie zehn Minuten. Noten zum Meer, mhm. ähm, hast irgendwie 800 bis 1000 Quadratmeter Grundstücksfläche, mhm. äh, ein kleines Dörfchen. Was zahlt man davon bis so ungefähr Range?
0: Ich sag mal von 8 bis 25.000 Euro.
1: Okay, 8.000 bis 25.000 Euro für ein Grundstück. Mhm. Ähm, dann kann ich darauf nochmal mein Haus bauen. Ähm, was sind deine, ähm, das ist auf der einen Seite, was sind deine Erfahrungen mit Hausbauen? Also würdest du hier in Bulgarien von Grund auf ein Haus bauen? Du hast gerade eine Renovierung bei dir, hast gerade so ein bisschen Berührungspunkte mit den Handwerkern und so weiter gehabt. Ähm, deswegen würdest du komplett ein Haus von Null aufbauen hier in Bulgarien?
0: Würde ich nicht, aber nicht nur wegen der Handwerkern, was sicher ein spannendes Unterfangen hier ist. Äh, je nachdem, wen man kennt. Also wenn man hier niemanden kennt, würde ich es auf gar keinen Fall machen. Okay. Wenn man niemanden kennt, dann auch nur mit dem Wissen, naja, wie sind die alten Projekte gelaufen? Ja. Und äh, man muss auch sagen, pauschal, die Dinge haben sich hier immer verzögert und mhm. das auch nur für, für die ähm, Zusatzsachen, die wir hier gemacht haben. Preislich mag das vielleicht attraktiv sein, aber du hast noch ein weiteres Problem und das ist, dass du hier gewisse Genehmigungen brauchst und mhm. die brauchen einfach mal bis zu zwei Jahre und okay. von daher ist das für einen Ausländer eher sehr uninteressant, weil, ja klar, wenn du hier wieder Leute kennst vor Ort, die dann hier im Ministerium arbeiten und so, ja, dann mag das sein, dass du schnell da was machen kannst. Aber ja. selbst die Bulgaren sagen, nein, würde ich nicht machen, sondern ich kaufe irgendwelche älteren Häuser, ja. habe dann natürlich dann Fundament, das eingetragen ist ja. und darauf kann ich dann neu aufbauen. Ah,
1: okay, okay, verstehe. Mhm. Das heißt, wenn du in, der gleichen, ähm, in dem gleichen Footprint bleibst, mhm. Brauchst du keine Genehmigung, dafür kannst du gleich neu bauen. Du fertig. brauchst
0: schon noch Genehmigung, aber das geht viel schneller, weil Schleuer, du ja. diese, dieses Grundgedönst ja, dann alles nicht mehr brauchst. Ne? Ja,
1: ja, okay, verstehe. Ähm, also das, das war jetzt so der eine Part, sage ich mal. Also Grundstück plus entweder selbst bauen oder halt ein Haus, was würde jetzt in gleicher ähm, Größenordnung, also 10 Minuten vom Strand entfernt, mhm. 800 bis 1000 Quadratmeter ähm, Grundstück, mhm. jetzt aber mit dem Haus. Was ja. jetzt schon äh, fertig dasteht mit, weiß ich, 100, äh, 100 bis, na, 120 bis 150 Quadratmeter Wohnfläche. Mhm so in der Größenordnung. Was zahlt man da für das Haus ungefähr?
0: Ja, also was du da gerade schilderst, ist ein bisschen ungewöhnlich für Bulgarien Die älteren Häuser sind eher klein, haben wenig Wohnfläche, also 50 bis 80 und dann aber Fläche von 1000 bis 2000 Quadratmeter, weil immer Landwirtschaft da auch mit drauf so. Wenn du jetzt aber etwas findest, was ein tolles, größeres Haus hat, wie du gerade geschildert hast, dann ist meist das Grundstück eher wieder klein. Dann ist es so Richtung 300 bis 600 Quadratmeter. Okay, dann bleiben wir bei
1: 600 Quadratmeter. Quadratmeter hm. oder 300, 500 500 Quadratmeter ja. oder 300 bis 600, ja. aber dafür halt also ein größeres Haus so 150 hm. Quadratmeter. Und
0: Dann bist Quadratmeter. du zwischen 80 und 250.000 Euro je, okay. nachdem, je nach
1: Ausstattung, je nach Alter und auch Lage, ja und, und, Lage, und den Blick klar. und so.
0: Das haben Sie hier auch schon begriffen, dass das ein Unterschied.
1: <lacht> <lacht> Okay, also, das heißt, da sind wir schon in einem größeren Bereich, wo es dann vielleicht schon anfängt, okay, entweder hat man das Geld auf der Seite oder halt dann tatsächlich anfängt, mit, mit, eine, mit einer, mit der Bank zu arbeiten. Der Weg, dass man in Bulgarien ein halbes Jahr angestellt ist, glaube ich, scheidet für die meisten aus. Deswegen wäre dann die Möglichkeit eben, das Ganze zum, in Deutschland eben vorhandene Immobilien zu beleihen und dann damit einkaufen zu können. Wenn wir jetzt bei einer Ferienwohnung sind, in so einer Anlage, wo bewegen sich Start die Startpreise Also jetzt, sage ich mal, eine Einzimmerwohnung mhm. und vielleicht eine Dreizimmerwohnung, zimmerwohnung sodass man so ja. vielleicht die Range hat.
0: Also es kommt natürlich ganz auf die Anlage und die Lage der Anlage an. Und ja. Wie gesagt, es beginnt bei zehn, ja vielleicht sogar 8.000 Euro für so ein Studio. Ja. Aber dann halt natürlich wahrscheinlich nicht sehr attraktiv. Wenn ja. du jetzt aber in einen Ressort gehst, Direkte Strandlage, ja. mit ähm, Spar, ganzjährig betrieben, okay. mit äh, Fitnessstudio, mit äh, Sauna, mit allem Pipapo, mhm. äh, Marmor-Ausstattung in den Vorhallen. Ja. Mhm, <lacht> dann äh, liegst du da, also fängt das an bei 25.000 Euro. Okay. Aber rechne mal, wenn du jetzt Einzimmerwohnungen hast, dann ja, schon, eher schon Richtung 50.000. Ne? Mhm. Mhm.
1: Okay, also ich, ich würde mal sagen, ist okay, ja. also kann man vielleicht sogar auch mit dem Eigenkapital mal machen, Ja, ähm, die Nebenkosten die haben wir besprochen, vom Prozess her ist es so, also ist es tatsächlich, kann man sich das so vorstellen, wenn man jetzt so eine, eine, eine gewisse Vorbereitungsarbeit macht aus Deutschland heraus mhm. und hier zwei Wochen, also reichen zwei Wochen Urlaub, um dann hier tatsächlich auch was vom Kauf bis zur Eintragung, dass, dass man wirklich irgendwie mit ruhigem Wissen wieder nach Hause fahren oder fliegen kann. Ja, also Oder eher drei Wochen so.
0: Ja, wir haben vier Monate gebraucht, ganz intensiv. Ja. Okay. Vier Monate. Wir hatten aber auch relativ konkrete Vorstellungen. Mhm. Und das Problem war immer wieder mit den Maklern. Und das war durchweg äh, immer dasselbe. Die haben ein, ein bisschen ignoriert in dem, was man genau geäußert hat an Wünschen. Ne? Mhm. Dann haben sie dann doch erstmal was anderes gezeigt. Oder sagt, na, no, das ist nicht verfügbar. Das ist über, überhaupt das typische Ding, dass das, äh, überwiegend Lockvögel im Internet sich befinden. Das heißt, auch da okay. kannst du dich unglaublich schwer vorbereiten. Und auch okay. hier im Moment, wir sind in der dritten Welle. Also die erste Welle, <lacht> nichts mit Korruption. <lacht> die erste Welle waren, dass die Engländer gekommen sind in den 90ern, dann 2010 rum sind die ganzen Russen hierher gekommen okay, okay. und äh, das ist alles wie abgeschwappt, die Welle. Mhm. Äh, Gerade auch die Russen haben ja jetzt wegen Visa, es ist nicht so leicht für die. Aha. Aber jetzt haben wir eine deutsche Auswendungswelle hier, Also okay. wirklich viele okay. Deutsche und okay. da, da fragt die Makler hier, da sind viele und halt viele Bulgaren, beide. Okay. Bulgaren haben im Schnitt einfach auch viel Geld diese bar rumliegen lassen haben mhm. ja, wir mhm. haben 97 Prozent Wohneigentum hier mhm. äh, damals wurde alles verschenkt auch an Wohnungen. Mhm. Ne? Ähm, ja, daher rührt das auch mit aber das ist auch ein Grund warum sie mit wenig offiziellem Geld leben können ich ich habe gelesen, dass 90% hier in Schwarz abläuft, Schwarzgelder. Okay, ja. Kann ich natürlich jetzt nicht bestätigen, weil ich kann jetzt nicht sagen, ich erfahre das so. Ja, ich habe meine kleine Welt hier. Mhm. Ich erfahre schon, dass das meiste ohne Rechnung hier generell funktioniert. Ja, ja, ja. So, das heißt, du musst ausdrücklich danach fragen, wenn du so etwas haben möchtest. Mhm. So, Das heißt, auch da ist es spannend zu sehen, wer sind denn gerade die Investoren? Und da es die Deutschen sind, Sehe ich auch noch mal eine besondere Chance in dieser Zeit und davon spreche ich jetzt wirklich jetzt von ein paar Monaten, dann denke ich, ist der Drops gelutscht, weil dann hast du wieder das Problem, dass die Preise sich so enorm erhöht haben, dass die Fallhöhe wieder sehr doof ist. Schon allein in der mhm. Zeit, wo wir gekauft haben, oder mhm. sagen wir mal, wo wir gekommen sind letztes Jahr, mhm. bis heute würde ich sagen, locker 30% teurer geworden. Ach locker. okay.
1: Okay, also man merkt schon, dass, okay, das ist ja krass, dass, dass diese, ähm, man zum einen merkt man die Einwanderungswelle, mhm. zum anderen, ähm, das ist das, was ich jetzt gehört habe, zum anderen merkt man auch die, die Sch Nachfrage, die mhm. eben da durchsteigt und ähm, die Lockangebote, das sind glaube ich auch, also um die Kunden anzuziehen für mhm. die Makler, aber auch vielleicht auch eben um zu, um zu probieren, was am Markt vielleicht funktioniert, ne, ja. an Preisen möglich ist. So. Ja. Ähm, wo wäre das jetzt, also wenn ich jetzt in Deutschland bin, ich mhm. habe jetzt das Interview gehört, okay, das hört sich eben ganz spannend an, was wäre eine mögliche Anlaufstelle, wo ich dann im Internet schauen kann? Also gibt es da ja. das bulgarische emo wo ich dann einfach mal reinspicken kann?
0: Ja, also alo.bg, alo.bg. Mhm. das ist eine gute Seite, kann man ja mit Google-Übersetzer sich dann in Deutsch machen. Mhm. Das ist insofern gut, als dass es einfach umfassend die meisten Immobilien abdeckt ja. und auch von der Aktualität kann man ja sehen, wie lang ist etwas, wenn da jetzt schon etwas ein Jahr steht, ja, ist so eine ja. Sache. So, ja. Da, da habe ich das Gefühl, da ist dann doch schon die Höhe. Qualität geboten. Mhm. Die Seite finde ich super. Das andere ist, dass wir auch natürlich vor Ort Leute haben, die wir mittlerweile kennen, denen ich persönlich vertraue, da gebe ich auch gerne mal einen Kontakt weiter. Ja. Das ist gar kein Ding, der würde das auch arrangieren in der Zeit, wenn man kommen würde, dass mhm. man ein paar Besichtigungen hat. Mhm. Dann habe ich noch einen, weil das auch ab und zu mal kam, die würden gerne mit Bitcoin direkt investieren. Und ah kaufen. cool, geht ja, das? Da habe ich hier einen Makler, der das auch ermöglichen kann mittlerweile. Cool. Letztes Jahr noch nicht, ne? Wo Stark. Wurde meine, aber gut. Ja, es ist toll, da, da wächst auch was mit, es ist überhaupt toll. Generell die Regelungen zum Bitcoin hier, die sind leider noch ein bisschen hinter dem Wald, aber mhm. rein praktisch, hier gibt es Automaten, da gehst du hin muss kein Ausweis vorzeigen, nichts, schickst dein Bitcoin hin und kriegst Bargeld raus, ja, also es ist verrückt, okay. dieses Land ist hier schon noch ein bisschen speziell. Okay, Aber das,
1: also, aber das zeugt ja auch so ein bisschen auch von, ähm, von der Flexibilität, die man das hat, die, ja, ja. die, die man irgendwie hat, so dass der Makler jetzt vor einem Jahr der Bitcoin noch nicht irgendwie angeboten mhm. hat, wahrscheinlich vermehrt Anfragen bekommen hat und gesagt hat, hey, ja. was muss ich dafür machen, damit das auch funktioniert genau. und ist auf einmal wieder hat er ein Alleinstellungsmerkmal oder einfach irgendwas, was, er, was, was ihn wieder alternativer macht, was ja super ist eigentlich, ne? dass man so ein bisschen auch flexibel ist und darauf reagieren kann. Mhm. So, ne? Das ist super.
0: Und dann ist es natürlich gut auch zu wissen, wo bin ich denn jetzt gerade, weil in der Nebensaison oder sogar außerhalb der Saison mhm. sieht alles ganz anders aus. Ja? Mhm. In der Nebensaison mögen Dinge attraktiv erscheinen, die in der Hauptsaison alles vollstopfen an Straßen, sodass du ja. gar nicht mehr zu deinem Haus gelangst, außer im Schritttempo und das ja. über einen Kilometer oder länger. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Da sollte man wirklich drüber nachdenken hier, weil das ist das typische touri zeit und touri gebiet wo wir uns befinden. Ja. Hier im Dorf wieder nicht, also sechs mhm. Kilometer hinter uns war es wichtig, dass wir da halt ein bisschen Entspannter haben im Sommer, aber mhm. auch im Winter das nicht komplett, also dass keiner mehr da ist. Ja, ja, ja. ja. Und da gibt es auch ein paar Dörfer, wo im Winter was los ist. Also Aheloi zum Beispiel, was ich erwähnt hatte, hier mhm. in der Küstenregion oder Burgas selbst ist ja. auch nicht tot. Mhm. Ja, sicher weniger als Varna jetzt, weil Varna ist ganzjährig richtig viel ähm, los. Aber wer jetzt nicht gerade in der Großstadt wohnen will, sondern halt vielleicht so ein Zwischending, wo mhm. man auch schnell zum Ländlichen gelangen will, der ist hier dann besser dran, meiner Ansicht nach.
1: Wir haben hier in Burgers ähm, einen Flughafen. Wir haben mhm. hier in Burgers, äh, gibt es Krankenhäuser. Mhm. Ähm, es ist ein schöner Park, Park vorhanden. Es ist, ein, es ist mehr da, es ist warm. Ähm, also von der Infrastruktur, glaube ich, ist schon ganz, ganz, ganz gut gelegen so. Mhm. Ne? man hat, Wie lange fährt man nach Warner? Eine Stunde oder sowas? Zwei, zwei so Stunden ungefähr, ja. Zwei Stunden nach Warner. Und das ist nicht
0: gerade die schönste Strecke, muss man sagen. Ne? Durch den Wald okay immer so mit rechts-links Kurven. Na,
1: nach Sofia in die Hauptstadt fährst du irgendwie drei, dreieinhalb Stunden? So dreieinhalb was? und da mhm. ist die
0: Straße sehr gut ausgebaut. Ja. ja, ist ganz toll. Oder Plovdiv, auch eine sehr interessante Stadt für viele. Da fährst du zwei Stunden hin von okay. hier. Ja. ja, und ansonsten würde ich sagen, gibt es ja gar nicht viel mehr attraktive Regionen hier. Ich möchte jetzt niemanden auf die Füße treten. Sicher gibt es <lacht> einzelne Spots, die ganz ja, toll klar. sind. Wir haben ja, ja auch irgendwo einen digitalen Nomaden-Spot im Südwesten noch. Aber Jetzt mal allgemein so als Investment, neben diesen speziellen Picky-Points, die man dadurch kennenlernt, dass man hier länger ist, mhm. äh, ist es halt einfach Burgas, Warner, Plovdiv und Sofia. Wobei mhm. Sofia, muss man wirklich auch sagen, die Luft ist einfach schlecht. Ähm, Im Allgemeinen, die, die sind da so eingekesselt. Mhm. Das merkst du nicht immer, mhm. aber wenn du es merkst, dann ist das schon sehr unangenehm, fand ich. Und auch die Parkplatzsituation ist dann natürlich Wahnsinn. Mm. Du darfst da, und das hat mich enorm gestört, und das sind manchmal so die Kleinigkeiten, die ja. einen wirklich dann auch abschrecken, mhm. du darfst da nur vier Stunden parken, maximal. Echt? So, okay. Und das ist aber so, dass <lacht> wenn du dann in eine andere Parkzone fährst, Aha. du trotzdem nicht mehr deine, also dann dein neu, das machen kannst, weil das die gleiche Nummer ist, und danach ist erstmal Ach. eine halbe Stunde gesperrt. Ach so. Ja, also total nervig, okay. ich hatte eine ja. Kralle, wurde abgeschleppt, alles innerhalb von einer Woche, und das hat einfach überhaupt keinen Spaß gemacht. Oh, ne? das
1: glaube ich. Ey. Aber, aber ich, was, was ich auch hier in interessant finde, ist ähm, auch tatsächlich, dass du 120, 150 Kilometer bis zur türkischen Grenze hast. Mhm. Also du bist auch schnell in der Türkei so. Krass, ich habe jetzt letztens, äh, gerade gestern jemanden gehört, die sind dann äh, kurz rübergefahren zum Einkaufen, haben mhm. da irgendwie Oliven und alles mögliche eingekauft. Äh, fand ich auch ganz interessant so. Ähm, der, der Flughafen, ist da ganzjährig betrieben oder ist er nur in, in, der, in also im Winter beispielsweise äh, in der Lebenssaison Winter mhm. nicht betrieben? Das, da bin ich noch nicht sicher.
0: Also in Warna ist ganzjährig und ich weiß auch von einigen von meinen Freunden, die haben sich für Warna entschieden aufgrund des Flughafens. Ja. Mhm. Weil jetzt, während der Corona-Zeit war, zumindest der hier in Burgas über die Winterzeit nicht betrieben. Mhm. Und das ist sehr schade, weil ich dachte vorher auch, das wäre ganzjährig. Ja. Ähm, saisonal ist es sehr stark, auch jetzt. Aber mhm. ich befürchte, dass im Winter entweder ganz, ganz, ganz wenig Möglichkeiten bestehen oder es tatsächlich wieder zugemacht
1: wird. Aber in der Regel ist er auch ganzjährig, also ist unabhängig von Corona?
0: Also so wie ich es gedacht und äh, gelesen hatte ja. und verstanden hatte, ja.
1: Okay, okay, okay. okay. Ja, nee, also mein, da gibt es ja auch direkte Verbindungen von Deutschland aus nach mhm. Burgas eben. Mhm. Ähm, ja, Dortmund und, und notfalls, also ich glaube nach so viel fliegst du dann auch relativ günstig und mm. dann musst du halt wahrscheinlich, ich weiß nicht, gibt es Möglichkeiten von Sofia oder von Warner, wenn du sagst, Warner ist halt so eine blöde Strecke mit dem Auto, die zwei Stunden, mm. ähm, gibt es vielleicht von Sofia oder von Warner dann eben eine Bahnstrecke oder sowas?
0: Ach ja, genau, das haben wir auch schon gemacht. Also wir sind auch schon äh, mit Auto nach Sofia gefahren, hatten das da stehen lassen einen Monat und äh, sind nach Deutschland geflogen, wieder zurückgekommen. Zwei Monate direkt am Terminal, die haben es nicht abgeschleppt ja, Okay, cool. <lacht> <lacht> ja, ja, so, auf jeden Fall genau, das ist die Möglichkeit, dass du dann halt mit Auto fährst, ist halt ein bisschen viel Zeit, die dann in Anspruch genommen wird, aber Sofia hat halt einfach sehr viele gute Verbindungen. Und dann gibt es die Möglichkeit von Warner auch natürlich äh, mit dem Auto zu fahren. Äh, so schlimm ist es jetzt nicht, dass man es mal ab und zu so machen kann. Aber es gibt Busverbindung direkt von Warner hierher. Okay. Äh, fährt auch um die zwei Stunden, kostet ja fast nichts hier. also ja. Wir reden hier vielleicht von 1,50 Euro bis 7 Euro maximal. 7 Euro war glaube ich. Ach so, nee. Einmal durchs Land hatten wir 15 Euro bezahlt. Ach was ist krass. Mit der Bahn. Ah, mit der Bahn, okay. Mit der Bahn war okay. das. Der ja, Bus ist auch eher günstig, aber ich habe noch nie mehr bezahlt. Und hier innerhalb der Stadt und so, da bist du bei ungefähr 50 Cent bis 1,50 Euro fürs Busfahren.
1: Mhm. Und, und, und die Zugverbindung Sophia Burgas mhm. oder Burgas-Warner, äh, ist, ist das denn zu empfehlen? Also kann man das äh, gut machen? Also
0: Burgas-Warner, glaube ich, gibt es keine. Aber mhm. da äh, gibt es halt die guten Busverbindungen. Okay. Wenn du jetzt von Sofia fährst, hast du sowohl die Möglichkeit, mit Bus zu fahren, als auch mit der Bahn. Allerdings fährt die Bahn nicht stündlich oder so, wie man das jetzt vielleicht in Deutschland ja. kennt, von wichtigen Strecken, sondern dann vielleicht zweimal am Tag. Da muss ja, man gut, schon ein okay. bisschen abpassen. Ja, ja, okay. Und äh, Bus muss man dann auch schauen, was geht. Aber mhm. ist super möglich, ganz entspannt, fanden wir ganz toll.
1: Super. Ähm, ja gut, also dann, dann hält man... Ähm dadurch das auch schon gelöst, dass man dann einfach ja, die Alternative hat, nach Varna oder nach eben Sofia zu fahren und dann eben von dort zu fliegen, wenn ja. man das dann hat oder man fährt dann sowieso mit dem Auto und die Strecke, also auf der ganzen Strecke, die, die Grenze Serbien, äh, Bulgarien ähm, da, war, da war am Anfang so Baustelle und so weiter, weil die gerade die Strecke neu machen einfach bis zur Grenze, aber sonst, das war eine Autobahn, da hast du also nichts gemerkt, dass du jetzt irgendwie da, du bist in Europa unterwegs, also ja. da hast du jetzt nichts gemerkt an Unterschieden. Ne? also war eine super Strecke, einfach super angenehm zu fahren, ähm, ja, auch persönliche Erfahrung jetzt, ne? ähm, wenn wir jetzt schon dabei sind, welche, also wenn nicht über ähm, Serbien zu fahren, was wäre dann die Alternativroute?
0: Ja, das ist über Rumänien. Ne? Über Rumänien, okay,
1: okay, ist aber länger dann, ne, dadurch? Noch ein bisschen, ein Stück um, lang.
0: weiß ich jetzt gar nicht ganz genau von oh, der, von, also
1: nee, es ist äh, weiter von der Kilometeranzahl ist das auch nicht unbedingt länger von der von der genau ja ich glaube auch so was <lacht> ja, ja. Weil wir da tatsächlich an der Grenze... halt Und eben wenn sind. du von
0: Berlin fährst, dann willst du wahrscheinlich eh die Strecke... Okay, fahren, ne?
1: genau, ja, genau. kommt auch drauf an, wo, von mhm. wo aus Deutschland man fährt, genau, stimmt. Ja, wir haben einige aus Berlin gesehen, aber auch einige aus Hamburg oder so, so der Hamburger nummer -Schilder, wo ich mir dann denke, ey, wir haben... Okay, wir haben ja schon eine lange Anfahrt, aber die haben nochmal noch mal, noch mal eine Strecke länger gehabt. Gut, ähm, was ich nochmal zum, ähm, sind wir, schon, sind wir schon eine Weile am Sprechen, was ich nochmal gern wissen wollen würde, ähm, ist das Thema, also ja, es ist ein, wir sind im Osteuropa, ich sagen, wir sind im Osteuropa. Ähm, ja, man kennt es ja, hier ist es gefährlich, Kriminalität ist hoch, wir haben überall Korruption, man kann da gar nicht leben. Ist es tatsächlich so, dieses Bild, was man so als, als, als in Deutschland einfach mal aufgemalt bekommt, dass es auch hier tatsächlich so ist? Also. <lacht>
0: Lass mich so antworten. Jedes Land hat seine Geschichte und diese Geschichte wird lange vorgehalten. Wenn du nach Sri Lanka gehst und du sagst Deutschland, äh, sagen die, oh cool, Hitler und so. Ja. Also ich mein, <lacht> <lacht> also, das haben wir oft erlebt. In Asia, ich ja? ich, äh, oder halt auch andere, die ein bisschen mehr Geschichtsbewusstsein haben, oh, wie kommt so schlimme Männer wie äh, Hitler, dass sie das Deutschland? Ja. Ne? Also es ja, ist ja. schon äh, differenziert. Ja. Aber ähm, es ist einfach interessant, es wird uns heute immer noch, also wird verbunden. Ja, ja, genau, genau. Und jetzt genau. hat ähm, Bulgarien natürlich auch eine kommunistische Geschichte, mhm. die äh, zu sehr viel Armut und, und ja, Einschränkungen bei der Bevölkerung geführt hat. Das, und Leid. Und danach ja. hat die Mafia übernommen. Ja. So, und dann gab es eine Zeit, wo die Mafia doch wie den Wilden Westen hier alles machen konnte, wie sie wollen. Ja. Aber das hat aufgehört. Es gibt natürlich immer noch äh, mafiöse Strukturen, ganz mhm. klar. Also ich habe mir sagen lassen, vor allem in Sofia. Mhm, okay. Aber jetzt hier haben wir überhaupt noch nichts gemerkt davon. Okay. Der Zoll scheint mir wenig korrupt zu sein. Ähm, da hatten wir auch unsere Erfahrungen, wo, wo es ein bisschen doof war, äh, angehalten zu werden, so ohne Grund und dann musst du halt irgendwas zahlen, okay. Aber jetzt, äh, so im Großen und Ganzen, ist das viel besser geworden. Man braucht jetzt nicht mehr die Angst haben, dass wenn du jetzt hier ein Restaurant aufmachst, dass du enteignet wirst oder so. Mhm. Aber, wenn du jetzt große Summen hast, wie Millionenbeträge in einer Firma durch Immobilieninvest, Okay. wäre ich sehr vorsichtig. Also okay. das weiß ich nicht, würde dich nicht empfehlen, weil selbst Einheimische mir gesagt haben, da sollte man das nicht wagen. Ja? Weil mhm. als Ausländer und so, da, da, da gibt es solche Geschichten, wie das plötzlich in einem chinesischen Unternehmen gehörte und so. Und dann, dann stehst du da, hast nichts mehr. Okay, das wäre natürlich ja. die äh, Worst Case. Ja. Also bei Privateigentum habe ich noch nie gehört, dass da was weggenommen wird, außer wenn du verschuldet bist dann gibt es auch da wieder so eine Form von Korruption, dass du es nicht einfach verkaufen kannst zu so einem Preis, wie du willst, sondern dass es eher sehr günstig ja, ja, an ja. Freunde geht. Ja? Ja, 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 das okay. ist das, was ich ähm, auch von einem der Heimischen höre. Oder wenn du ins Krankenhaus gehst, dass du ein bisschen was auf den Tisch legen musst, vielleicht ähm, für eine normale Behandlung. Mhm. Ja? Habe ich persönlich nicht erfahren, aber ich habe sehr viel interviewt und geguckt und da sind die Meinungen gespalten. Die einen sehen überall Korruption, die anderen gar nicht. Okay. Aber definitiv. Es ist besser geworden und das sagen alle.
1: Und ähm, wenn, man jetzt, wenn man jetzt dabei ist, irgendwie eine, eine Immobilie, mhm. Grund, äh, Haus, Wohnung, was auch immer zu kaufen... Ähm, Gibt es irgendwelche Methoden, bei denen man aufpassen muss oder irgendwelche Vorgehensweise, wo man ein bisschen vorsichtiger sein sollte oder Makler oder irgendwie? Also gibt es da irgendwas, was sich abzeichnet? Was wären da deine Tipps dazu?
0: Ja, da gibt es natürlich die Sache, ich empfehle immer, lass das alles nochmal durch den Anwalt prüfen. Das kostet dich mhm. 50 Lever, 25 Euro okay. und die gibt ihr anwaltliches Go, ja, okay. dass alles okay ist. Ähm, ja, weil es gibt ein paar Fallstrecke, zum Beispiel Erbe. Ja, dass mhm. dann irgendwann später sich ein Erbe meldet und sagt, hier, ich habe aber Anspruch darauf. Ja, das kann mhm. tatsächlich zu Problemen führen. Oder wenn du sagst, okay, ich habe eine Firma, Firma Immobilieninvest und mache einfach hier mein Ding und werde ganz groß. Mhm. Hier gibt es sicherlich einige Player, die da keinen Bock drauf haben ja. und wo man äh, auch anengen könnte. Ja, ne? ja, ja. Was hier typisch ist, ist äh, für gerade die EU-Ausländer, die dürfen hier keinen Grund und Boden erwerben, dass die mit einer Firma Grund und Boden kaufen mhm. und dann das Haus auf ihren Namen. So was geht. Okay, ne? okay, okay. Und dann, so haben wir das auch jetzt von Russen hingekauft gekauft. Das mhm. war genauso arrangiert Ging alles ganz problemlos. Wichtig ist nur, lass es prüfen. Ein bisschen auch aufs Bauchgefühl achten. Natürlich kann das auch manipuliert werden. Mhm. Aber wenn du schon ein schlechtes Gefühl hast, lass es. Mhm. Weil wir hatten das ein paar Mal und da hat sich das auch rausgestellt. Zum Beispiel Anzahlung. Ne? Das ist so das okay. typische Ding. Ein Haus, was eigentlich gar nicht wirklich verkauft werden soll, okay. gehört irgendeinem Russen. Ja. Dann sollst du eine Anzahlung leisten von 2.000 bis 5.000 Euro. Aha. Die wird aber als Deposit hinterlegt. So, aber das Deposit geht nach Russland. Ja, wo willst du bitte schön? Na, ja, Mag sein, dass es da rechtliche Möglichkeiten gibt, ich glaube nicht dran. Ja, ja, ja. Dann ist es weg. Hm? Ja. Okay.
1: Ähm, also ein bisschen, bisschen wachsamer
0: rangehen an die ganze Geschichte.
1: Aber ist es so, dass wenn du jetzt, also ähm, ist es so, dass wenn du jetzt aus Deutschland als Investor kommst, der jetzt irgendwie eine Wohnung kaufen will oder so, so hast mit Makler zu tun, ähm, wirst du auseinandergenommen, die Hose wird ausgezogen und du wirst erstmal äh, ähm, ausgenommen oder ist es so, dass die dann eher froh drum sind, hey wir haben jetzt irgendwie nochmal ausländische Investoren, die mhm. wollen es nochmal irgendwie investieren wollen, die dadurch auch das Land so ein bisschen unterstützen, so, wie ist da so also die Einstellung zu den, zu, von den Leuten? Ähm,
0: ja, es gibt solche und solche natürlich, aber im Allgemeinen ist das äh, eine sehr gute Stimmung gegenüber den Deutschen. Mhm. Die Deutschen, habe ich mir sagen lassen, werden nicht als die Premium-Kunden gesehen, mhm. tatsächlich, weil okay. die Deutschen eher als nicht so reich gelten hier unter den okay. Bürgern. Ja. Okay. Ähm, je nachdem. Es kommt aber drauf an. Ne? Es gibt auch äh, welche, die sagen, okay, nee, Deutsch, Ausländer, aber das ist mehr so nicht deutsch, sondern eher so Arturi. Ja? Dass okay, man sagt, okay ein Turi, den ja. nimmt man mehr ja. äh, raus und bei den Immobilien ist es auch so, dass wir als Ausländer tendenziell schon ein bisschen mehr zahlen, aber jetzt denk doch mal, du bist ein Bulgare. Mhm. Du willst verkaufen, dann willst du ja. auch den höchstmöglichen Preis ja, erzielen und wirst nicht sagen, nur weil du Bulgare bist, gebe ich dir 20.000 Euro günstiger. Das halte ich für yeah. so ein bisschen am Märchen, die man so den, den ähm, Deutschen erzählt, so, um vielleicht dem das Geschäft mies zu machen, was wir gemacht haben, ja, ja. aber prinzipiell wird doch keiner sagen, ja, nur weil du Bulgare bist, ich, schenke ich dir 20.000 Euro, ja? Ja, also, äh, vielleicht gibt es da wenige nationalbewusste Menschen, die so vorgehen, aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, ja, die Preise, die sind hier sehr willkürlich angesetzt manchmal mhm. und da muss man das einfach auf den Boden der Tatsachen manchmal bringen, es gibt solche, die wollen verkaufen und wollen einfach nicht abrücken, da kannst du dann vielleicht auch nichts machen. Das ist auch etwas, nicht jeder Bulgare ist bereit zu verhandeln. Das ist eher so, dass sie sich dann irgendwas im Kopf setzen und sagen, das ist der Preis und da gibt es keinen Euro runter, gar nichts mehr. Yeah. Das gibt es ja auch. Aber jetzt bei mir, ich habe mit dem Russen verhandelt, da waren noch 30% drin.
1: Ja. Ach was, cool, also viel ja. ja Wahnsinn okay sehr schön also ich glaube jetzt haben wir so einen Rundumblick von der von der ganzen Thematik was man ähm, an Investmentsmöglichkeiten hat was man machen kann äh, wie der Ablauf ist jetzt ähm, unterstützt du also wenn sich die Leute bei dir melden. Hm. Ähm, wie kannst du die Leute unterstützen? In welchen Bereichen? Und was ist so dein, deine Kompetenz so in, dem, in dem Ganzen hier in
0: Bulgarien? Hm. Ich habe jetzt mehrere Geschäfte. Ähm, für Bulgarien jetzt mal ganz speziell gesprochen. Es ist so, dass ich hier die Ersteinwanderungshilfe mache. Also ich gehe nicht hey. mit zu den Ämtern und übersetze und so, aber ich hab, vermittle alle nötigen Kontakte, die man hat, Beantworte erstmal die ganzen Fragen zum Land. Mhm. Natürlich auch äh, ganz besonders Fragen zu dem, wo kann man denn gut kaufen und wo nicht, worauf sollte ich achten, weil yeah. ich die ganzen Dörfer hier drumherum kenne yeah. und mich sehr mit befasst habe. Äh, wenn es jetzt darum geht, jemand möchte nach Warner, dann vermittle ich an einen Kollegen dort, mhm. weil ich da einfach nicht genug weiß. Ne? Ja, ja. So, aber hier kenne ich mich aus und dann natürlich das ganze Thema, wie machen wir das, wenn wir ein Bankkonto eröffnen, äh, was äh, geht da schon was ist gut, was ist, wenn ich ein Geschäft eröffnen möchte, mit wem mache ich das, welche Steuerberater meide ich vielleicht auch am besten, weil okay. da habe ich auch schon Erfahrungen gemacht, ja. äh, welche haben einen sehr guten Ruf und sich einfach auch über Jahrzehnte bewährt, ja. wie ist das, wenn ich in Deutschland eigentlich bin, aber meine Steuern senken möchte, ja, da gibt es auch hier ein Konstrukt und eine Möglichkeit, die Steuerlast okay. auf 14,5% Prozent zu senken, mhm. das lohnt sich für alle, die mehr als 70.000 verdienen im Jahr, also da gibt es äh, durchaus einige Möglichkeiten, die auch für die interessant sind, die ähm, in Deutschland bleiben erstmal mhm. und sagen, okay, ich möchte später hier, ja, weil man Gewinne hier thesaurieren kann. Ne? Und das macht dann Sinn, dass wenn man hier sein Geschäft hat, wo man schon mal Gewinne ähm, ansammelt, dass man die dann in ein, zwei Jahren oder so, wenn man geht, tatsächlich auch ausschütten kann.
1: Oh, das finde ich jetzt aber nochmal einen spannenden Punkt. Du hast gesagt, ähm, die, die 15, 14,95 Prozent. 14,5%. Oh, 14,5 Prozent, mhm. ähm, die man trotz dem, dass man in Deutschland bleibt, mhm. also ab 70.000 Euro verdienst, mhm. Jahresverdienst, ähm, haben kann. Äh, sagt man da ein bisschen mehr, weil ich glaube, das interessiert jetzt doch mhm. ein paar mehr Leute, die jetzt davon betroffen sind oder für die es interessant ist, als komplett hier auszuwandern so. Ja, ne? ja.
0: Okay. Also da habe ich einen Freund, der das seit 24 Jahren schon erfolgreich macht. Es okay. sind auch einige Stars bei ihm, die, die das in Anspruch nehmen. Es geht um ein Konstrukt, das heißt GmbH und GmbH und KG, Da mhm. bist du quasi... Äh, raus mit dem Namen, mhm. in dem Sinne, hast aber trotzdem hier deinen Geschäftssitz und alles, und die Firma kann ganz normal ohne Durchgriffshaftung agieren mit europäischer Steuernummer und so weiter. Mhm. Und was du dann hast, ist natürlich, du hast hier auch einen Wohnsitz, aber du darfst ja mehrere Wohnsitze haben in Europa, ist mhm. ja überhaupt gar kein Problem. Mhm. So, und ähm, dann berät er im Detail, wie es für dich am günstigsten ist, eben jetzt zu agieren, weil der eine hat fünf Geschäfte, zwei GmbHs oder sonst was. Ja, also mhm. da, da, da muss man immer ganz auch individuell gucken, wie dieses Konstrukt dann am allerbesten aufgebaut wird. Er nimmt 250 Euro Steuerberatungskosten im Monat und verwaltet das dann alles für dich. Und äh, seine Frau ist im Ministerium vorher gewesen, also da ist auch eine enge Vernetzung zu dem System, sag ich was, mal, ja.
1: was, was, was vielleicht so ein Vorteil ist. <lacht> Im äh, positiven Sinne, genau, ja. Äh.
0: Ja, und das ist einfach eine, eine ganz, ganz tolle Geschichte, das kann jeder Europäer machen, mhm. äh, weil er die Möglichkeit hat, hier einen Wohnsitz zu nehmen. Ne? Das ist eben auch die Voraussetzung und das ähm, mag für den einen oder anderen durchaus interessant sein, der dann eben irgendwann mal gehen möchte, ne?
1: Das heißt, du kannst dann hier eine Firma, also du gründest hier eine Firma, mhm. hast dann hier den Wohnsitz der Firma mhm. und äh, kriegst dafür eine Wohnberechtigungs- oder oder was? Dafür so. nicht, sondern also, nee, du bist ja Europäer nicht.
0: und darfst hier generell fünf Jahre äh, immer mit, also du darfst bleiben, du hast hier Niederlassungsfreiheit, genau. ja Niederlassungsfreiheit. Ja, genau, ja. Genau, genau, genau. So, genau, und dann hast du ja deine Litschneckart für fünf Jahre und so weiter, holst du im besten Fall noch einen bulgarischen Führerschein und sonst was, das kannst du sogar hier machen, ne? wer mal <lacht> noch irgendeinen Motorradschein oder so machen will, das kostet ein paar hundert Euro hier. Ach,
1: cool dann darfst du ja damit auch in Deutschland fahren. Ja, genau. <lacht> Sehr geil. Also
0: da gibt es Möglichkeiten über die Legalität und die legalen Grenzen, muss man dann mit ihm persönlich sprechen, weil da ja, kann ja. ich jetzt auch nichts sagen. Ich bin ja kein Steuerberater. Ja, ja,
1: genau. Ey, cool. Also das heißt, wenn, wenn das jetzt für, für den einen oder anderen Zuhörer interessant ist, dann gerne in die Shownotes gehen, da sind dann deine Kontaktdaten verlinkt wie man mit dir am einfachsten Kontakt aufnehmen kann. Was ist am besten E-Mail oder was was ist dir am liebsten? Also am
0: allerliebsten ist mit Telegram,
1: aber E-Mail e geht auch. Super. Okay, also schreiben wir schreibe wir beides mit rein. Ähm, und äh, ja, wenn wenn dann noch mal Fragen sind, wenn allgemein noch Fragen sind, dann gerne auch an mich an an max mal zusenden. Dann würde man das Ganze noch mal sammeln und wenn dann wirklich viele Fragen zusammenkommen, dann machen wir noch mal, noch mal ein Interview, aber dann wahrscheinlich nicht in Live, sondern halt <lacht> über 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 Zoom oder sowas. Ähm, aber vielen Dank für deine, für deine Zeit, für, deinen, für den Austausch, für die, für, die, für die Tipps und Tricks, die du jetzt auf Lage hattest. Ich glaube, glaub, Bulgarien ist äh, ein spannendes Land. Also wir haben vieles jetzt schon erwähnt. Eins haben wir nicht erwähnt, glaube ich. Das ist nämlich der Eintritt des Euros.
0: Mhm.
1: Inwiefern ist das nochmal äh, interessant für die Investoren vielleicht, äh, zu wissen, ähm, was dann passiert?
0: Ja, also wir alle haben ja schon gesehen, was passiert, wenn Länder in den Euro eintreten. In der Regel verteuern sich die Dinge schon. Jetzt ja. könnte man sagen: Ja gut, ist ja eh alles noch an die D-Mark gekoppelt hier 51 mhm. Cent, jetzt Euro-Cent zu einem Lever. Und dementsprechend, wenn Inflation ist im Euroraum, hast du die hier ja auch. Mhm. Aber ganz so trifft das ja nicht zu, denn wir haben hier ja noch günstige Preise oft und viele scheuen sich ja auch schon allein durch dieses Währungs, ähm, das ein anderer Währungsraum ist, mhm. überhaupt äh, da Geld reinfließen zu lassen. Okay. Ne? so Und deswegen denke ich, sind die ja. Preise hier auch günstiger, weil einige argumentieren nicht und so, wird ja dann einfach hier erstmal günstiger sein. Mhm. Aber ganz so einfach ist das glaube ich nicht, mhm. sondern ich denke, dann wird einfach auch eine größere Flut an Investorengeldern kommen, mhm. weil es einfach noch ein einfach. Eine Hürde weniger. Ja. Ne? Genau, ja, ja. genau, das heißt, wenn man jetzt noch in Lever investiert, glaube ich auch, dass man da von diesem Aufschwung profitiert. Nicht nur da, dadurch, sondern auch einfach, weil diese Welle. Ich denke, die hält ein paar Jahre an, dass die Deutschen kommen. Ja? Weil sie mhm. haben hier dieses Land als Freiheit entdeckt. Und nicht nur das, sondern ich hatte jetzt eine Beratung von einem Amerikaner, der in Mexiko war mhm. und der hatte einen italienischen äh, Ausweis, ja, okay. Und er sagt, Bulgarien, ey, das wusste ich alles gar nicht. Und die wollten jetzt von Mexiko, weil da sich jetzt auch Dinge wieder verschärfen, ja. hier nach Bulgarien kommen. Ach, okay. Also diese ganze ähm, Dynamik haben wir, glaube ich, noch gar nicht begriffen. Aber ja. natürlich ja. Ja, hängt ja, das ja. auch viel von den Maßnahmen hier vor Ort ab. Ne? Klar. Aber die Kritik ist hier groß, 15% im Moment, Zweitgeimpfte, äh, mhm. Schlusslicht Europas, wenig Interesse, medial, enorm viel Kritik. Mhm. Klar, wir haben auch das Brainwashing-Fernsehen auf der anderen Seite, ja, es gibt durchaus äh, dieses ne, Standardding, Impfen, 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 aber das ist hier wirklich nicht gang und gäbe und allgemein überhaupt nicht akzeptiert.
1: Okay, okay, spannend. Also, ich glaube, das ist, also wann, kommt, wann soll der Euro kommen, weißt du das? Ja,
0: ich glaube, man hatte davon gesprochen, 24 25 so um. 24
1: 25. Ich habe es irgendwie 23 im Kopf, aber Ja, das, das war mehr
0: dann gehen. danach nochmal im Gespräch, also von daher, ich meine, ja, es ja. war ja schon, ich meine, es war schon mal im Gespräch und dann ja. schon mal dann geschoben ja, ja. Und ja. ich weiß nicht, ob er kommen wird, weil ich sehe auch die Eurozone als solche ein wenig instabil mittlerweile, mhm. aber das heißt nicht, dass er nicht trotzdem kommen kann. Wenn er kommt, ja, gut für die Investoren, die früh da sind. Wenn er nicht kommt, trotzdem gut, weil dann bleiben die Preise günstiger.
1: Ja, genau. Also flexibel muss man sein. Ja. Aber das, ähm, ja, genau. Das ist, glaube ich, der große Punkt. Vielen Dank, Chris, für für deine Zeit, für dass du dir jetzt Zeit genommen hast, dass du mich auch hier zu dir nach Hause eingeladen hast, dass wir uns hier austauschen konnten. Es war super spannend, es war auch super schön, dass dass wir das auch live machen konnten und nicht irgendwie über über den Monitor. Ähm, vielen Dank dafür und äh, das Schlusswort das möchte ich dann dir überlassen. Äh, vielleicht hast du noch eine Anregung oder nochmal was an die an die Zuhörer, das du noch mal teilen darfst.
0: Ja, also sehr gerne, Max. Äh, Bulgarien ist Europa. Aber es ist nicht Europa. Was ich damit sagen will, ist einfach, die EU ist ja nun mal auch ein privates Konstrukt größer ja und nicht alles muss EU heißen, was, äh, was Europa ist und auch nicht umgekehrt. Ja. Und damit meine ich, man sollte nicht so viel Angst haben. Manche sagen ja jetzt, oh, ich muss raus aus Europa. Und so. Nein, das musst du nicht, sondern man muss einfach mal gucken, wie gehen die einzelnen Länder damit um. Und hier in Bulgarien merke ich einfach, man hält die Hand auf, wenn es Gelder gibt aus der USA. Die versickern auch häufig in der Politik. Es ist nicht so, als ob das dann ankommt über den Bürger. Okay. Ja? Ja, also ja. man sieht es ja auch an den Straßen und so, die sind halt ja. einfach oft nicht gemacht. Ja, aber das ist auch gleichzeitig die große Chance im Moment, ähm, ja, dass man hier einfach sehr frei leben kann. Mhm.
1: Danke dir. Danke für das Gespräch sehr und ich freue mich auf deinen Kontakt. Ciao. Ciao.